0: Radioraamattupiiri. Tervetuloa jälleen Radioraamattopiirin äärelle. Tällä studiossa keskustelevat Riitta Lemmetyynen ja Juha Vähäsarja ja tekniikkaa hoitaa Aku Lundström. Tällä kerralla käsittelyssä on Luukkaan evankelimin luku 15 ja ensimmäiset kymmenen jaetta. Ja luen ne tähän aluksi. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyi syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen, jos jollakin teistä on sata lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99 lähtee sen kadonneen perään ja etsii kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 99 kymmenestä hurskaasta jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Tai jos naisella on kymmenen hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun, lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes löytää sen. Ja rahan löydettyään hän kutsuu ystävätterensä ja naapurin naiset ja sanoo, iloitkaa kanssani, minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Yhtä lailla, sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. No niin, Riitta, tämä luku 15 on tällainen kadonneiden tai löytyneiden luku, jossa on kolme eri tarinaa.
1: Tämä on niin täynnä hyvää sanomaa, että kukaan toinen ei löydy rinnalle, joka voi sanoa <laughs> jotain näin hyvää. Epäonnistuneelle ihmiselle. Ja jos ajattelee nyt näitä kuulijoita, niin en yhtään ihmettele, että heillä oli jano. Tota mä haluan kuulla lisää. Tätä ei ole mulle keisariaukustus, korkein neuvosto eikä mikään farisealainen suuntaus luvannut ja sanonut kuin tämä Jeesus.
0: On se ollut todella hämmentävää, koska he oli tottunut siihen lain opettamiseen ja lain täyttämiseen. Ja sitä kautta kenties tulevansa Jumalalle hyväksytyksi yhtäkkiä tuleekin Jeesus ja puhuu aivan hmm. toisenlaista sanomaa. niin Se on todella varmaan mennyt, uponnut siihen maahan aika hienosti.
1: Tämä, tässä on aika jännä, että se on niin korostetusti tuotu esiin, että kuulijat jakautuu kahtia. On nämä publikaanit ja syntiset. Tähän voisi miettiä vielä kerran, että ketä ne se oikeasti oli. Ja sitten farsiokset ja lainopettajat, jolle meni aivan väärään kurkkuun, jolle tämä hyvyys oli liikaa. Miksi se oli liikaa? Aivan. Eli publikaanit. Ketäs Juha nämä oli?
0: Joo, publikaanit tota, tarkoitti oikeastaan semmoista joukkoa juutalaisia, jotka, joka oli suostunut Rooman imperiumin palvelukseen sen verovirkaaliaksi. Ja tässä ongelmana oli sellainen asia, että he sen lisäksi, että he palvelivat tätä vallottajaa. Oli tavallaan maanpettureita. Itse asiassa kunnon juutalainen ei edes keskustellut tai tervehtynyt tämmöisen ihmisen kanssa, koska piti häntä niin väärän puolen valinneena. Ja Ja sen lisäksi, että ne keräsivät sen määrätyn tietyn summan, Keisarille veroja, niin siitä sitten hyvä siivu meni omaan taskuun. Eli totta kai ihmiset, jotka antoivat vähästään, kokivat, että nämä nyt vielä sen lisäksi, että on tämä keisarin vero, niin sit, sitten vielä sen lisäksi rokottaa meitä ja käyttää hyväksi ja meidän, meidän köyhyyttämme tällä tavalla.
1: Ja, ja, ja muut syntyiset siihen joukkoon meni varmaan ai- Paljon porukkaa, siis tietenkin ne, jotka oli saanut leiman jostakin syntisestä elämästä, niin kuin raamatun kertomukset, aviorikkoja ja prostituoituja ja tämmöinen. Mutta, mutta kyllä varmaan se tavallinen kansakin oli huonossa huudossa näiden farsiosten mielestä, että se kunnolla sitä lakia tutkia ja noudata. Eli syrjityt eräällä lailla niin kun ei hyväksyttyjä. hengellisesti ei ollenkaan hyväksyttyjä.
0: Kyllä, ja sitten Farisoksen näkökulmasta siis se, että jo pelkästään se, että ei ollut kunnon lain noudattaja, vaikka olisi ihan tavallinen ö, kansalainen, niin, niin, tota, niin hänkin kuuluu oikeastaan tähän joukkoon. Ja, ja tota, Paavali kutsui näitä ilman lakia eläviksi ihmisiksi, eli tota, niiksi, jotka eivät jaksaneet tai Onhan varma osa syy myöskin se, että osa uupui tähän lain täyttämiseen, eikä koki, että ei, tämmöistä ei jaksa. Ihan sama, sama voidaan ajatella että tänä päivänä, jos on kovin lakihenkistä julistusta. Niin kuka sitä niin jaksaa, kuka siitä saa ruokaa. Päinvastoin se tulee semmoinen olla, että mä haluan pysyä Mä niin kuin kauempana kun mä en jaksa tätä. Joo. Varmaan sama oli tässäkin.
1: Joo. Siis jos ajattelee sitä, silloista aikaa vielä, nämä hän oli korkeasti koulutettua väkeä. Siis me voitaisiin sanoa, että tässä on tämmöinen pyhä liiga, fariseokset ja lainopettajat menisivät jonnekin tuommoisen teologian professorin tasolle, ja sitten oli maallikoliike. Joo. Ja he tavallaan sitten toteutti sen Just. lain tulkinnan, mikä sieltä ylhäältä tuli. Se kehitys, mikä heissä... On ja mistä Jeesus niin paljon surua kantoi, oli se, että heillä oli valtava pyrkimys hyviksi ihmisiksi ja tässä pyrkimyksessä heistä tuli äärettömän ilkeitä ja rakkaudettomia ihmisiä. Tämä on se heidän ongelma.
0: Näin on. sitten oli vielä pari erilaista puoluetta, voisi sanoa, että oli tämä tää sammailaisten ja hilleliläisten mm. porukat, et, joista, joista sitten toiset esimerkiksi sanotaan just tässä tulee avioidostakin kyse lyhyesti, niin, tota, niin toiset Toinen oli sitä mieltä, että, että vain pettänyt voi, voi niin kuin, tai silloin sallitaan avioero. Ja toinen oli paljon löysempi näissä ja muissakin lain kohdissa ja täyttämisissä. Eli fariseuksissa oli vähän tämmöistä jakoa, mutta yleisesti ottaa juuri näin. Että.
1: Ja, ja jostain syystä, säkin pitäisi varmaan avata, että miksi tämä on se suuri kompastuskivi, tuo mies eli Jeesus hyväksyy syntisen seuransa ja syö heidän kanssaan. Tämä on varmaan... Tämä on eri asia kuin, että sä pääset lounaalle jonkun hyvän ystävän luo tai jonkun, joka haluaa tutustua sinuun.
0: Se on totta. Ja synti, synti sillä Joo, kyllä se hyvin laajasti pitää tässä ymmärtää. Ja, ja, ja se, että, että Jeesus menee näiden ihmisten luo, joita piti periaatteessa sitten kartta, jotka ei sitä lakia täyttänyt, ei ollut kun, ikään kuin kunnon juutalaisia. Niin heidän luokseen meneminen oli aika monen statement Jeesukselta.
1: Mutta se ateria oli jotain muuta kuin mm. mä tuun teille kylään ja niin. tahdotaan Siis ateria oli semmoinen hyvän oikein luottamuksen osoitus. Yhteyden merkki. Ja sitä paitsi, jos sai ku, a, ateriakutsun jonkun luo, niin myöhemmin elämässä saattoi vedota siihen, jonka luoksi oli saanut tämän oh, kutsun. Tämä oli, tämä oli hyvin siis tota iso juttu.
0: Ystävyyden, niin, siis, ystävyyden osoitus.
1: Ja tuo mies, siis, joka sanoi olevansa muka Messias, ei hyvänen aika, se ei käy silloin vaan pyhiä ihmisiä ympärillä. Kyllä. Mutta hei, sanois, että onko tätä kritiikkiä? Löytyykö sitä tänään jollakin lailla? Tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän
0: kanssaan? Toi on erittäin hyvä kysymys. Ja, ja kyllä, mä jotenkin ajattelen, no, mä en tiedä, miten tässä tuskaltaa ruveta mutta mutta, mutta siis kyllä, kyllä varmaan meidän kristittyä varmaan itse voi peilinkin katsoa, niin, niin voi olla tätä samaa asennetta, jos, jos ei ole ikään kuin. Mm. Täytän niitä, niitä tota, kristityn vaatimuksia, mitä minulla on.
1: Siis mä, mä törpäsin tähän työmatkalla Pohjois-Suomessa, kun tota, raamattuopetuksen jälkeen syntyi keskustelua, kuka on kelvollinen ehtoollisvieras. Ja tämä oli se suuri suru, että siellä istui ihmisiä siellä kirkossa, jotka aina arvostelivat että toi menee että sä tiedä, mitä se on elämässä tehnyt. Ja, siellä levisi semmoinen, että ei uskaltanut enää, kun tiesi, että on, on tietty penkkirivi, josta aina kritisoidaan. Ja tämä tulee mulle mieleen tässä, että on kelvollinen ehtoollisvieras.
0: Totta. Joo, tavallaan se on ihan niin kuin oikein ymmärrettynä, se on tietyllä lailla ollut kristityön historian aikana tämmöinen kirkokurin väline, jos joku, jotakin kauheata tapahtuu ja, ja, tota, ja silloin voidaan, voidaan niin sanoakin näin, mutta, mutta yleisesti ottaen se semmoinen niin kuin, niin kuin tavallisten ihmisten veto tässä, että sinä et kelpaa tänne ja minä kelpaan, niin kyllähän siinä vähän semmoinen farisialainen saudio on, että mm. et ei siihen voi oikein lähteä tämmöiseen. Tämä on kuitenkin Jumalan käsissä se ihmisten, ihmisten tota, sydänten tunteminen ja, ja tota meidän ei ehkä kannata leikkeä Jumala.
1: Mutta sitten tulee tämä vertaus. No niin. Yeah. Saata lammasta. Harva suomalainen on lampuri tänä päivänä, joka katoaa. Siis mä, mä kuvittelin tämmöisen tilanteen, että jos Jeesus kertoisi tämän vertauksen tänään, niin hän ottaisi somesta. Tyttäremme Jessica, hyvää. 13 vuotta, lähti lauantai-iltapäivänä ystävättä luokseen. Hänellä on ruskeat hiukset ja punaiset, punainen päällystakki. Kaikkia huomioita pyydetään kertomaan ja sitten tulee yhteystiedot. Siis tästä on kyse. Joo. Valtava huoli ja tuska. Ja sitten mikä, mikä uutinen, jos sinne joskus tulee muutama päivän kuluttua. Jessica on löytynyt. Kiitos kaikille, jotka ottivat osaa tähän. Siis Lammas on, se sanoi ihmisille silloin tosi paljon. Joo. Mutta meille se sanoo, jos me otetaan tähän joku, sanotaan nyt Jessica.
0: Tuo on todella hyvä. Ja, 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 ja kun ajatellaan, miksi Jeesus käytti nimen lammaspaimen niin asetelmaa useamminkin kerran. Me voidaan ajatella, näin, että lammashan on tavallaan esikuva myöskin tämmöisestä ihmisestä. Siis lammas oli täysin ää, puolustuskyvytön. Se oli pikkusen sellainen tyhmä, että kun se eksy vuorille, niin se ei osannut takaisin. Ei ole ja...
1: koskaan päässyt sirkukseen. <laughs> ei,
0: ei ole päässyt. Että, että, että se on tavallaan hirveän hieno, ja, ja musta niin kun on paljon helpompi samaistua itsekin lampaan sen kuin leijonaan. Rohkeeseen <laughs> leijonaan. Että, 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 että sekin kertoo siitä, että mikä on tämä asetelma jumalainen ihmisen välillä.
1: Mm. Muuten mä tämmöiseen juttuun tässä neljännestä jakeesta, kun kerrotaan, että paimen Lähtee kaidonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Mä havahdun tähän, että aika ajoin mä oon ihmisten kanssa, jotka sanoo, että mä olen Jumalan etsiä. Mä etsin. Mä saan siellä täällä, kun tiedon murrosen, mutta en mä voi sanoa, että mä oon Jumalaa löytänyt. Minä, minä tässä nyt etsin. Ja Jeesus panee tämän asian ihan päinvastoin. Jumala etsii Kyllä. ihmistä, eikä ihminen etsi Jumala. Jumalaa. Tämä on musta aika oleellinen asia, koska ei me, ei me kukaan tultaisi löydytyksi. Elle
0: se mene Itse asiassa nyt, nyt sanot kyllä näiden vertaaston sen ihan aivan ydin asian. Kadonnut raha, kuka löytää? Kadonnut lammas, kuka löytää? ja poika, kuka hmm. löytää koko ajan. Jumala on se, joka etsii. ja Itse asiassa niin siihen fariseukset loukkaantuivat, että, että tota, kun Jeesus väitti, että Jumala jopa etsii sellaista, joka ei vielä itse etsi häntä. Eli se oli se edellytys, mikä oli edellytys fariseusten mielestä, että tämän ihmisen täytyy olla ainakin vähintään juuri tämmöinen etsiä. Mutta Jumala tuleekin ja etsii jo silloin, kun tämä ei edes tajua etsijä. Joo. Eli se, se, menee, se Jeesuksen niin opetus menee niin syvälle ja se, se loukkaas valiseuksia tällainen ajattelu.
1: Sitten toinen juttu, mitä mä mietin, yksi niistä katoaa, kuka on kadonnut. Siis mehän ajatellaan, että ne on semmoisia maailman ihmisiä, jotka kulkevat tuolla. Mutta, mutta näiden hurskasten joukossa on niitä kadonneita. Ajattelen nyt, kun Saulus menee... Tamaskokseen, ja yhtäkkiä Jeesus ilmestyy. Sitten hän kertoo, hän tosi hurskas pyhämies, minä olen ollut Jumalan pilkkaaja ja vainoja ja pahantekijä. Ja, siis kadonneet on sielläkin, mistä me ei ajatella, että niitä on siellä.
0: Todella. Ja, tota, ja sehän onkin se oikeastaan sitä pahinta kadoksissa olemista, jos kuvittelee itse niin kuin Omin voimin olevansa kelvollinen Jumalalle, niin semmoinen ihminen on, on niin sillä lailla, että pitäisi ensin niin vanha kansa sanoa, että herätä syntisiksi mm. ja sitten, sitten tota, se armo alkaa maistua. Ehkä tämä onkin se tie, mikä Jumala useimmille meille tekee, että, että meidät, meidät niin kuin, ikään kuin viedään jonkunlaiseen konkurssiin meidän oma uskonelämän kanssa. kanssa. Sen jälkeen tämä armon evankeliumi alkaa kiinnostaa. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi Kuuntelijat siis Radioraamattupiiriä täällä keskustelemassa ovat Riitta Lemmetynen ja Juha Vähäsarja. Äsken tuossa puhuttiin, että oikeastaan löydettiin tämä keskeinen pointti, että oleellista on se, että meitä etsitään, eikä niin, että me olemme jotakin tässä kauheasti tekemässä ja sitten Jumalakin meidät ehkä hyväksyy, vaan hän etsii meitä jo silloin, kun edes ennen me emme itse sitä tajua ja kutsuu erilaisin tavoin yhteyteensä. Mutta se, että joko tulee löydetyksi, niin pitää olla niitä tietysti, jotka haluavat löytää. Ja se on niin kuin meidän kristittyjen tehtävä, että miten, miten julistamme evankeliumia niin, että tota, että sitä, että tämä on mun, oikeastaan mun henkilökohtainen iso kysymys ollut aina, että miten julistaa evankeliumia niin, että mä menisin sen ihmisen rinnalle tai vaikka mieluummin vielä alapuolelle, enkä sieltä yläpuolelta paukuttaen totuuksia, tuntematta tämän ihmisen elämää ollenkaan. Mitä sä, riittää tästä?
1: Mä itse mietin jatkuvasti omia puheita valmistaessaan tätä samaa, että miten ihmeessä tämä rakkaus ulottuu sen kuulijan sydämeen. Tässä on Jeesukselta itseltään tosi voimakas puheenvuoro evankelioinnin tarpeellisuudesta. Että se hätä sieluista, mitä vanha kansa tunsin, niin se ei ole enää yhtä polttavaa hätää. Ja mäkin kannan siitä huolta. Ja, ja kyllähän oikeastaan tämä työmuoto, mitä me tässä nyt tehdään, Radio niin Tämän niin kuin, perimmäinen tarkoitus on juuri tämä, että Jumalan hyvyys tulisi niin lähelle, että kuulija tajusi, että on kysymys minusta. Mulle se kuuluu.
0: Joo, ja just, just se, että tämä niin kipu, niin kuin, että miten sen armon evankeliumi saisi todella niin kuin, tuoda tarjottua niin, niin lähelle, että, ta- että jokainen tajuaa, että, että se kuuluu sille, sille kaikkein viimeisimmäksi itseään tuntavallekin. Ja se kantaa niin kuin kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset turvaan. Että et sinne on niin kuin, ei ole portaita, ei ole kynnystä edes. Niin, tota, niin se, semmoisen evankelimin. Tai sanotaan näin, että kun osaisi saannata lakia niin kuin se on. Niin kuin Jeesus tässä vie, vie tota sen lain myöskin tässä luvussa. Niin vie, vie niin kuin tappiin saakka. Et, että tota, se ei ole sitä, että, että minä teen osan ja Jumala hoitaa loput. Vaan, vaan, tota, vaan se laki on todella tiukka, tekemistä se tekee jokaisesta syyllisen. Se vie meidät jokaisen samalle viivalle. Ei ole kukaan yläpuolella toisen, ei ole kukaan hurskaampi kuin toinen, vaikka sitä luulisi. Mm. Niin miten tällaisen, niin kuin, mä, mä ajattelin jotenkin, että kun se armon evankeliumi avautuu, niin, niin siinä on jotakin niin, niin hoitavaa ja elämää parantavaa, siis pelkästään jo sillä, että minä tällainen ihminen kelpaan Herralle.
1: Ja joku voisi miettiä sitäkin, että mit, mitä mä teen tämmöisellä sanomalla kuin syntisten vapahtaja. Joo. Ja, ja mä, mä kattelin, tässä joku aika sitten kuvaa katulapsesta. se oli surkea näky, nälkänen, janoinen, repaleinen, likainen ja istu siinä rapposilla. Ja, ja mä mietin, että voi, voi lapsi parkaa, että sulla on valtavasti tarpeita, pitkä lista, jos, jos lähdetään katsomaan, mutta mikä on sun kaikkein suurin tarve? Vaikka se lista täyttyisi, niin kaikki jos kuitenkaan vielä täytetty, ja sitten mä äidin tarve. Jos sulla on äiti, kaikki tarpeet tulevat yritetyksi. Ja sama koskee mun mielestä jokaista ihmistä. Meillä on valtava määrä tarpeita, pitkä lista, se voidaan täyttää se lista. Mutta mikä on sun syvin tarve? Vapahtajan tarve. Ja sen takia me ollaan tässä evankeliumin asialla, koska just tämä tarve on se, jota ilman ei elämän janosamma.
0: Näin ja, 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 tota, ja se, että osa, osattaisiin, kun... no tietysti se on aina pyhän hengen työ, se uskon syntyminen, synnyttäminen on aina pyhän hengen työ ja me, me voidaan vaan pitää niin tarjolla sanaa, tarjolla evankeliumia se on se on Jumalan työ, mutta jotta, ja itse mä ajattelen aina näinkin, että käännän sen näinpä, että, että rukoilen, että itse en olisi esteen ainakaan sille, että joku löytää Kristuksen, että osaisi silleen puhua näistä asioista ja ja, tota, ja Minusta on aika hieno, tota, edesmenny aikanaan, että edesmennyt Piispa Puu Järts sanoi aikanaan, että meidän pitäisi kirjoittaa jokaisen kirkon oven yläpuolelle, aina kun kirkossa vietetään ehtoollista, että tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Ja mä ajattelin, että siinä on jotakin, jotakin puhuttiin tästä ehtoollisesta, niin, niin tota, myöskin se, että, että ehtoollis vieraanakin voisi. Et kun olen se syntinen ihminen, niin silloin minä juuri kelpaan.
1: Tässä on semmoinen, semmoista kaksi pointtia, siis vielä tämä jäi viisi, puhuttelevaa, kun hän löytää lampaan, ja se nostaa sen iloiten hartiolen. Siis ei yhtä ainutta sanaa, että hei vitsit mitä sä oot tehnyt, arvaa mikä vaiva tämä nyt oli ja, ja katokin, että ettei tämä toistu pelkkää ilo ja ja sitten tulee tämä yhteisö, hei mun on pakko kutsua tätä jättää mukaan. Ja tämä aiheuttaa kritiikkiä, että tota, kun, jos enkelit iloitsee, mm. niin miksi nämä fariseukset valittaa?
0: Erittäin hyvä kysymys. Ja tota, tämä lampaan ja paimenen suhde vielä, niin kuin, niin kuin sekin tässä... Vielä muutama ajatus siitä, niin, niin, tota, niin siinä oli sellainen saatto olla paimenilla, en tiedä onko tänäkin päivänä edelleen, että jos oli lampaita, jotka oli tämmöisiä vähän villimpiä ja meni etäälle tästä paimenesta, niin tämä paimen saattoi jopa tehdä niin, että hän katkaisi tämän lampaan jalan. Ja sen jälkeen nosti tämän lampaan harteilleen ja hoiti sitä niin kauan, että se pystyi jälleen kävelemään. Miksi? Sen takia, että kun se laittoi sen jälleen kävelemään, niin sen jälkeen se lammas ei mennyt koskaan kauas paimenestaan. Vähintäänkin aina oli katsekontaktissa, että se lammas näkee tämän paimenen koko ajan. Ja, tota, ja siinä on jotakin mielestäni hienoakin sillä lailla, että kyllähän meidän elämänne ne jalankatkaisupaikat ja tämmöiset on niitä, jotka kutsuu Jeesuksen luokse. Mutta myöskin sitten, tota, kun näissä ahdingoissa Herramme meitä hoitaa, niin meistä alkaa tulla tällaisia lampaita, jotka ei halua päästää sitä paimenta katseltaan. Siinä on joku hieno, siinä on kyllä todella, tuntuu teistä aika raalta, mutta kyllähän se elämäkin tuntuu välillä sellaiset, Kyllä meidät pannaan välissä sellaisia paikkoja, että ajatella, että kuinka hyvä Jumala voi sallia meille, meille tämmöisiä ja. asioita. Mutta kun katsotaan niin kuin pitkässä kuvassa, niin Jumalan niin kuin katsantokanta ei ole tämä viikko kaksi, vaan vuosia aika ja ikuisuus.
1: Jaa. Mä mietin vielä tätä, tätä farisiosten asennetta, että kun tässä kutsutaan ystävät iloitsemaan ja sitten vielä taivaassa iloitaan, että mikä se oli se este, että tämmöisestä löydetystä ihmisestä lampaasta ei päästy iloitsemaan. Kun Paavali tuli uskoa, niin sehän herätti närää. Ei ei, ei, ei me voida semmoiseen luottaa. Sehän on semmoinen ja semmoinen semmoinen ollut aikaisemmin. Ja mä, mä uskoisin, että tässä takana on se että kun Fariseus hyväksyi jonkun ihmisen takaisin yhteisöön, ensin katsottiin, että olet tunnustanut synnit oikein kunnolla, olet katunut syvässä, olet hyvittänyt, sitten tulee testiaika ja sitten lupaa se, että täällä teet sitä samaa enää uudelleen. Eli tämä on meidän ihmisten tapa hyväksyä yhteisöön. Ja paimenes kerrotaan, että hän nostaa sen iloiten hartioille Siinä kaikki.
0: Totta, mitä sanoit. Ja, ja tota, jos ajattelee sitten tämmöisen kristinuskonen farisealaisuuden niin kaksi merkittävää eroa, niin, niin erittäin hyvä kirja on tästä toi Huuko Jeesus ja fariseukset, jossa, jossa paljon, paljon tästä puhutaan. Ja siinä on just tämä, että tämä koko farisealaisuuden peruspylväs oli se, että omisti elämänsä Jumalan tahdon, eli lain ja, ja tota, sitten löysin sitä kautta totuuden ja sitä kautta tuli vapaaksi. Tämä oli se, niin se kuvio, mikä heillä oli. Ja just tästä, tästä tämän vapauden puutteesta Jeesus heitä moitti. Että kun he ei tunne totuutta, niin siksi he ei myöskään voi olla vapaita. Ja, tota, ja miksi he ei tunne totuutta ja ole vapaita? Siksi, että oli ottanut ottaneet tehtäväkseen tulla hyviksi. Ja tota, kyllä tästä niin kun, voi meistä itse kukin löytää, löytää niin itsensä herkästikin. Ja, ja tota, eli Fadis, sanoo, että ihmisen pitää tahtoa hyvää ja hän voi tehdä hyvää. Ja tähän sitten kristinusko sanoo juuri tämän niin syvimmän totuuden, joka, joka on sen armon löytymisen edellytyskin, että luonnostaan ihminen ei voi tahtoa eikä tehdä hyvää, vaan me tarvitaan sitä paimenta, joka meitä ottaa.
1: Muuten mä oletan, että tää, kun sä puhut noista fariseuksista, he kuulijoina ja lainopettajat, niin eihän he voinut välttyä siltäkään, että hehän sitä raamattua tutki. Niin Siellähän Joo. oli hesekiel. Siellä oli Jumala, joka on paimen, joka etsii, kadonnutta, nostaa tuo kotiin. He tajusivat, että tässä on niinku taustalla jotakin, eikä pelkkä lampurin kokemus, nyt jostakin, jostakin lampaasta. Ja tämä tekee sen niin kuin vakavaksi, että mitä sinä sanot kuullessasi tämän evankeliumin? Avaatko sydämesi vai sanotko, että en ole sen tarpeessa? Että tässä oli, tässä oli aika, aika vakava pointti kyllä silloisella, silloisessa tilaisuudessa. Että.
0: Kyllä. Ja sitten se, sit se just hesäkieli, niin kuin 34. luku hesäkielessä, missä puhutaan tästä, näistä paimenista, joita, joita tota, Jumala moitti siitä, että he ei hoida näitä hoida näitä niin jalkansa katkaiseita niin ja. lampaita ja, ja he hoida sitä tehtävänsä, niin kyllähän tämä niin itsekin pappina ja, ja tota varmaan niin kaikilla evankelimin julistajilla, niin kyllä niinku täytyy aina nämä kaikki mennä niin oman sydämen kautta, että, että osataanko me pitää sitä esillä sillä lailla, että ihmisillä on mahdollisuus niin ottaa se omakseen ja uskoa, että tämä kuuluu myöskin minulle. Tietysti näissä on syvimmältä aina pyhän hengen työ, niin kuin, niin kuin puhuttiin, mutta, mutta kyllä meidän täytyy niin kuin ittekin sitten niin kuin ihan vakavasti aikaa jo niin tutkalla sitä, että miten me elämmekö me siitä evankeliumista, osaammeko sitä välittää niin, että, että myöskin se heikoin kuulija siellä voi siihen tarttua. Ja tämä olikin yksi sellainen I, itse, mitä on saanut parhaita saarnaohjeita. Se, että muuten taitaa tulla Lutterilta, että pitäisi aina miettiä sitä, että siellä joukossa on se kaikkein heikoin. Miten minä saannaan, että myöskin hän voi sen evankelmien kuulla ja saa sen lohdun.
1: Ja, siis tämä, tämä koko lukuhan on semmoinen kuva Jumalasta, joka on aivan vastaan sanomaton. Että suuri Jumala, kaikki valtios, on etsimässä yhtä ihmistä, joka on nyt tässä lampaan, vertauslampaa, sitten tulee tämä hopearaha. Hopearaha, joka oli äärettömän vaikea löytää, koska se oli tämmöinen maapohja, eikä ollut ikkunoita tämmöisessä kodissa. Joo. Siis se oli iso löytämisen vaiva, ja just Jumala on tämmöinen.
0: Kyllä, ja sitten se, se raha, joka oli kadonnut, niin, se, niin naisillahan oli nämä kuulemat tämmöiset kaula koristeet, joissa oli, oli tämä oikeastaan koko omaisuus, roikkui niissä, niissä tuota, ko, koristeissa, kun katoa tämmöinen raha, niin se on niin arvokas. Ja tota, sehän kertoo myöskin tavallaan mutkan kautta, että Jumalalle me olemme niin arvokkaita. Kyllä. Radioraamattupiiri. No niin, hyvät ystävät, tämän kertainen radioraamattu alkaa olla tässä, ja voinko pyytää vielä riittää, että Heille nyt tässä, tässä rukoukseen vaikka sinun sanoin.
1: Rakas vapahtaja, maailmassa ei ole mitään, jonka voisimme asettaa rinnallesi, joka olisi näin hyvä, armollinen ja laupias. Ja tämän armon ja laupoiden varaamme saamme heittäytyä just semmoisina kuin olemme. Kiitos siitä, että sinä annat anteeksi, armahdat, annat elämälle uuden sisällön ja tarkoituksen.
0: Amen. Amen. Kiitos, Riitta. Radioraamattopiirin ohjelmiahan voit kuunnella netissä, radioraamattopiiri.fi ja Spotifyssa. Tervetuloa jälleen Radioraamattopiirin äärelle viikon kuluttua. Radioraamattopiiri